0: Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Estamos chegando com mais uma live do Tubarão nesta segunda-feira, pós-vitória do Londrina. Uma partida que mexeu aí com o emocional do torcedor Alvi Celeste, realizada live. neste domingo, nesta lá no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Segunda rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Vitória de 3 a 2 um jogo muito importante, uma vitória muito importante para o Tubarão, que busca o seu retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Antes até da gente começar as nossas análises dessa partida tão importante para o Londrina, nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, Zé Lanches, Infinity Store, Henrique Lava Rápido Estacionamento, Jairo Motos, Original e Corretora de Seguros, Autopeças Avimari e também a Cari Lu Esporte, e não menos importante, né? Mas você está trajado com o manto alvo e celeste, né? Seu Lúcio
1: Flávio, boa noite. Boa noite, Rafael. Um abraço aí pra você, pra... de homenagem. E essa aqui, ó. Essa aqui é a raiz mesmo, cara. Ó, Tá limpinha. Sabe aquela... aquela de quando camis? é? Ah, essa daqui é de... 95, se eu não me engano, essa camisa aqui. Aí. Essa aqui é... Aquela sem patrocínio, limpinha, bonitona. Essa Só é bacana, raiz. Né? Essa é a raiz. <risos> <risos> pois é. E essa é boa de usar, mas é bacana. Eu tenho aqui umas duas ou três, então de vez em quando a gente usa aqui para homenagear o Tubarão. Mas, e, uma, e...
0: e ontem uma vitória muito importante, né, Luz? Para as pretensões do Londrina na sequência, a tão sonhada vitória
1: chegou ontem lá em Erechim, né? É, tão sonhada. Dez meses que o Londrina não ganhava um jogo fora de casa, né? Porque o Londrina tinha ganho lá no campeonato. Tudo bem que teve a, a pandemia, né? Mas o Londrina havia ganho lá em fevereiro é, do União, lá em Francisco Beltrão. Eu até fiz esse levantamento hoje. Foram 12 jogos depois daque, daquele, daquela última vitória lá. Campeonato Paranaense, Série C. Então, realmente, é uma vitória que alivia uma vitória que tira todo esse peso das costas e uma vitória extremamente importante. O Londrina recupera é, com juros e correção monetária, aqueles dois pontos, podemos dizer assim, perdidos contra o Remo aqui no Estádio do Café e uma vitória que abre possibilidades é, realmente do Londrina seguir é, é, nessa toada aí de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que a vitória teve muitas dificuldades, foi uma vitória atípica, né? o jogo foi atípico por tudo aquilo que aconteceu, mas obviamente que o, o Londrina não tem culpa, não tem responsabilidade é, pelas expulsões é, da equipe do Ipiranga. E Seria muito pior se o adversário tivesse tido os três jogadores expulsos e o Londrina não tivesse co é, conseguido ganhar o jogo. Aí sim, né, o Londrina teria responsabilidade. Mas enfim, o Londrina se aproveitou, apesar dos problemas, apesar de algumas alterações, né? a gente vai falar isso ao longo é, aqui da, da, do nosso programa, o Alemão tira o atacante, depois põe o centroavante, põe o Danilo, tira o Danilo, enfim. É, mas no frigir dos ovos, o mais importante nesse momento foi a vitória, três pontos fundamentais que deixam o Londrina aí com, com, agora, com uma condição muito boa, né? tem dois jogos decisivos com o Paysandu, que pode até encaminhar uma situação, né, dependendo do que acontecer nesses dois jogos Londrina com mais duas partidas em casa enfim, uma vitória maiúscula, uma vitória importantíssima, fundamental nesse momento aí do campeonato
0: Legal, o pessoal que está chegando aqui a gente já vai registrando as primeiras participações, vão compartilhando aí também, vão mandando o link para os parceiros, né, para o pessoal que está acompanhando também para quem ainda não chegou a gente vai dando esse tempo aí para o pessoal indo participar. Rubens Onofre, o alemão, os gorduchos não dá mais. Está aí o alemão, o Rubens, fazendo referências aí, a alguns atletas do elenco. Eduardo Esperandil, boa noite. Incrível como uma camisa de 1995 ainda não encolheu. As minhas de alguns anos atrás encolheram bastante. É, Obviamente que é uma réplica
1: mas... também, né, Lúcio? Não, e eu tô fininho, né, cara? Então a camisa cai bem, né? <risos> tem, isso, tem isso aí também, se, né? Se, se fosse aquela do Garcia de ah, 77,
0: ainda estaria ah. perfeitamente, né, Lúcio?
1: É que tem gente aí que não é que a camisa encolhe, é que o cara aumenta, né? <risos> o Fábio
0: Magalhães Barbosa. A cidade de empurrar sobe em tiro curto. E que se concentre todos, pois vem o Natal e o Ano Novo. João Severo cuide do time para não cair nas festas. Aliás, o time joga nesse próximo sábado, dia 26, não vai ter nem tempo aí para comemorar direito o Natal, porque já viaja na sexta-feira pela manhã, né? No dia 25, então é muito, muito rápido aí a comemoração que o time terá, praticamente na concentração, né? Já que o time viaja na sexta-feira pela manhã e treina no período da tarde lá em Belém, né, Lúcio?
1: É, esse ano não tem como comemorar, né? não tem como passar Natal, não tem como festejar o Réveillon. Até em razão de tudo que a gente está vivendo no mundo, né, Rafael? Não tem jeito de fazer muita festa mesmo, muita confraternização. E, e com, é, é, com a extensão do calendário do futebol brasileiro, muito menos é, para o atleta de futebol. Né? Então esse ano não tem e é concentração. E nem poderia ser diferente o Londrina estar tá a quatro jogos de voltar à Série B. Então, é, é viajar no dia 24, viajar no dia 25, treinar no dia 25, jogar depois no dia 26, um dia depois do Natal. É, no Réveillon também não vai ser diferente. Agora não tem comemoração. Quem sabe a comemoração venha lá no dia 17 de jane... 16 de janeiro, que é o último jogo do Londrina. Então, tomara que essa comemoração fique reservada lá para o dia 16 de janeiro. O, o Londrina comemorando o, o seu retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Tomara mesmo. E o time, na partida de ontem, né,
0: mostrou uma recuperação, porque é, se já estava ruim com jogadores a mais na partida e o time não conseguindo render, ficaria ainda pior se tivesse perdido, até mesmo empatado com o time com três jogadores a menos. E o que mais chamou a luz foi o total despreparo do técnico da equipe do Ipiranga, né porque desde o início do jogo ele estava minando os atletas ali e, e até de uma maneira... É, muito rápido, ele conseguiu colocar isso na cabeça dos atletas, esse espírito de competitividade tão grande e isso acabou minando os atletas também
1: na reta final do jogo, né? Passou do ponto, né, Rafael? Passou do ponto o, o Celso Teixeira e vou dizer uma coisa, se tem um responsável por tudo aquilo que aconteceu no jogo você pode colocar 90% aí na conta, nas costas do Celso Teixeira, porque eu me lembro que ontem, com menos de um minuto de jogo, o árbitro parou o jogo para ir lá chamar a atenção do Celso Teixeira, ou seja, começou o jogo ele já estava reclamando. É. E de uma forma assintosa, depois tomou cartão amarelo, depois foi expulso, e não há dúvidas que essa pilha, esse despreparo do, do treinador, isso contagiou o time, é. porque assim, é, o Ipiranga jogou fora uma vitória que estava na mão, né a, a, a vitória, o, o início de jogo do do Ipiranga, os 2 a 0 ali com menos de 15 minutos o domínio que ele tinha a dificuldade que o Londrina tinha no jogo o Ipiranga jogou fora uma vitória que estava praticamente garantida e talvez tenha jogado fora até as suas possibilidades de classificação porque ficou muito difícil a vida do, do Ipiranga você não fazer nenhum ponto em dois jogos, então realmente exagerou e, e até nós comentamos ontem né, na transmissão da querer o árbitro o Pernambucano foi bem no jogo, né? as expulsões foram corretas, ele agiu com rigor e acho que agiu até com, com coragem, porque olha, a pressão para cima dele foi grande, hein? a pressão foi enorme, Eu não sei nem como é que ele foi embora do estádio depois, mas ele agiu de forma correta, ele só não ganhou um 10 na minha, na minha opinião pela arbitragem, porque ele deixou de dar o pênalti no GDIs, Talvez ele tenha tido a impressão que a bola já estava fora de jogo. Não estava, né? A bola não tinha saído ainda quando o GDU foi agredido pelo Zé Mário. Então, era a expulsão do lateral do Ipiranga e o pênalti para o Londrina. Mas, de qualquer forma, é, é, a arbitragem foi muito boa. Né? E o pessoal lá de Erechim está reclamando, obviamente. Mas estão reclamando sem, sem razão nenhuma. Eles deveriam reclamar com o Celso Teixeira, com a postura dele que contaminou de uma forma negativa o time, e o Ipiranga, repito, jogou fora uma vitória que estava nas mãos. E vale o destaque também que o time do Londrina,
0: é, no primeiro tempo, trágico, né, a apresentação do Londrina no primeiro tempo, as substituições que o alemão fez também foram ruins, isso se justifica porque no decorrer da partida ele tenta corrigi-las, né, a entrada do Danilo muito mal, o Igor Paixão entrou muito mal no jogo também. Aí ele tira o Carlos Henrique e o Celsinho com 25 minutos do primeiro tempo, tendo um jogador a mais. A entrada do lateral esquerdo, Alan Carduas, o erro grosseiro no primeiro gol, porque ele vai dar o bote no atleta, né no Caprini. A partir do momento que o atleta dá um pique para o lado, ele já para de marcar o atleta e abre um espaço e acaba saindo o primeiro gol do Londrina. No segundo tempo, o time com três jogadores a mais, o Alain Cardoso, abdicou de ficar na lateral esquerda e só ficou dentro da área. Tanto é a prova disso que quando o Luan entrou e ficou na lateral esquerda, saiu o cruzamento para o segundo gol do Londrina, o gol do Samuel Gomes. Então, alguns erros, óbvio que a vitória foi muito importante, que os três pontos é muito importante, são muito importantes para o Londrina Esporte Clube nessa sequência de Série C, mas
1: erros individuais precisam ser corrigidos também para essa sequência do campeonato, né, Lúcio? O Jefferson, que é talvez o jogador mais regular do Londrina, foi muito mal, né? O Jefferson falhou nos dois gols, porque é, no primeiro gol o Alan Cardoso não acompanhou, mas o Jefferson foi dar o bote e escorregou. Né? É, e depois, no segundo gol, enfim, uma, uma infantilidade é trágico, enorme né? do, do, do zagueiro do Londrina. Então, assim, o Jefferson foi, foi muito mal. E, e realmente, o Londrina, do primeiro tempo, o Londrina foi aquele que a gente tinha visto em jogos anteriores fora de casa. Um time errando, é, erros individuais, né, coletivamente não funcionando e praticamente é, é, sem uma, uma força ofensiva. O Londrina criou, talvez no primeiro tempo, teve um chute ali do, 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 do Matheus Bianco quando o jogo estava 0x0 ainda, mas a grande chance foi do Celcinho quando o Londrina já perdia por 2x0 e já tinha um jogador a mais em campo. Então, assim o primeiro tempo do Londrina lembrou os jogos anteriores. E realmente, se o jogo não sai da normalidade no segundo tempo, com aquelas outras duas expulsões, não sei se pelo futebol que o Londrina estava jogando, o Londrina conseguiria, mesmo com um a mais, o Londrina tinha muita dificuldade no jogo, tinha muita dificuldade. Né? Então, pelo que estava jogando, é, o Londrina ia ter problemas para pelo menos empatar o jogo mesmo com um a mais. Aí, obviamente, que depois, é, com três jogadores a mais, a diferença aí é muito grande, e acho que aí valeu o mérito do Londrina de ir para cima, de, de acreditar, de, de insistir, é, o, como você disse, o Luan entrou bem, não deu só o cruzamento para né, o do, pro gol do, do Samuel, o terceiro gol também começou com ele, né? ele fez o passe para o Douglas Santos na ponta, o Douglas finalizou, o goleiro deu rebote, e o Igor Paixão é, é, acabou pegando o rebote e, e fazendo o gol. Eu acho que assim uma coisa que que ficou evidente de novo e, e na verdade não é nenhuma novidade porque isso aí a gente tem percebido há muito tempo. O Londrina não tem centroavante. Essa que é a grande razão, a grande realidade. O Londrina já está jogando sem, sem centroavante há muito tempo e ontem mais uma vez ficou provado que o Londrina não tem centroavante. O, o, o Carlos Henrique jogou muito mal, foi substituído com 25 minutos e o Júnior Pirambu jogou todo o segundo tempo. Quer dizer, um centroavante que o time joga é, praticamente 25 minutos com, com três homens a mais o Londrina jogou e o centroavante não faz um gol o centroavante não finaliza, o centroavante não cria uma oportunidade alguma coisa está errada, né? não, é, não é normal, né? o centroavante com tanto espaço é, com tanto poder ofensivo, que aí só deu Londrina no jogo, o centroavante não apareceu o Júnior Pirambu não apareceu no entanto que o, o, o Igor Paixão estava lá na marca do pênalti para fazer o gol, é, o Samuel Gomes fez o gol de cabeça dentro da área, que é uma posição de centroavante. Então, assim, é, 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 eu acho que isso é uma, é, é uma tecla repetida. A gente vem batendo, infelizmente, o, o, o retorno que o Carlos Henrique e o Júnior Pirambu estão dando ao time nesse momento é muito pequeno. Talvez o alemão quis dar uma nova oportunidade, quis dar uma nova chance, mas não tem funcionado. Acho que o alemão precisa rever... Urgentemente, enfim, ou encontra uma alternativa, ou joga sem centroavante, mantém o time com quatro homens no meio-campo, bota dois pontas, não sei. Porque realmente, centroavante, todo jogo o Londrina está jogando com um a menos. Legal, vamos às outras
0: participações aqui. O Silvar Carvalho, meu grande amigo Silvar, grande Rafa, beleza. Silvar lá na Zona Norte, tem o seu carro de som lá, faz todas as gravações, também faz aí para as lojas. Lá na região norte de Londrina e também para toda a cidade. pessoal que estiver precisando aí só fazer um contato com o Silvar. O Vinícius Marçal está por aqui também. Luciano Lopes da Silva, boa noite a todos. Bela vitória do Londrina, agora é ganhar o próximo. Próximo sábado contra a equipe do Pai Sandu, fora de casa. O Walter Ney Baldres, boa noite. Está aqui acompanhando. Quem está também acompanhando é o Alexandre Oliveira. Boa noite, tudo bem? Um abraço para todos. Xandão. Quem está acompanhando também é o Marcelo Carvalho. Vitória difícil, suada, mas ainda temos muitos problemas defensivos, como o goleiro adiantado demais no primeiro gol e o, o zagueiro com uma cochilada enorme no segundo gol. Está aí o pessoal mandando mensagem. Quem está por aqui também é o Vinícius Ramos. Vamos ganhar do papão e concretizar a classificação. Boa noite, amigos. Rafa e também Lúcio. Valeu, Vini. Está lá acompanhando o Alexandre Oliveira volta a participar, com duas vitórias do Tubarão, sobe para a Série B, as mexidas do time, fez... Não entendi, Xandão, manda, manda de novo aqui para gente, o Silva está participando aqui novamente, o Leonardo Souza, os dois últimos reforços que chegaram, Jerônimo e Gabriel Galhardo, será que estão tão ruins assim, para nem serem, é, serem relacionados, aliás, é algo que chamou muita atenção também, né, Lúcio? Porque o Jerônimo é um atacante de beirada, chama atenção também porque fez uma boa participação no Campeonato Paranense desse ano com a equipe do PSTC e até o momento ainda não foi, foi relacionado ao primeiro jogo,
1: não foi relacionado para esse jogo e não dá para entrar, né? É, eu tenho uma opinião formada sobre isso, eu tenho uma opinião e, e, e vou falar sobre esse assunto já, já. Deixa eu dar o um recado aqui da Infinite Store para o nosso Thiago, toda a equipe da Infinity Store lá, só opção para presentes e acessórios aqui em Londrina e produtos oficiais do Londrina Esporte Clube. Você quer dar um presente de Natal? De repente vem um parente de fora, né? Você quer dar uma lembrança do Londrina Esporte Clube? É, vai lá na Infinity Store, tem uma variedade incrível de produtos oficiais licenciados né, do Londrina Esporte Clube. Você vai encontrar muitas opções lá. Sem dúvida vai, vai é, dar um grande presente de Natal aí para comemorar esse momento. De decisão do Londrina Esporte Clube na série C do Campeonato Brasileiro. Infinite Store na Piauí 399, lá no, no São Paulo Towers, loja 5, bem no centro de Londrina. Entre em contato lá com a equipe do Thiago no 41 41 40 41 41 40 Tem WhatsApp lá, o pessoal pode inclusive entregar para você. Infinite Store, apaixonada pelo tubarão. Bom, Rafael, eu tenho comigo que o, o, tanto o Gabriel como o Geronimo foram contratados para jogar o Campeonato Paranaense. Eu acho que o Londrina fez uma aposta aí nos dois. E, enfim, é, trouxe os jogadores já pensando no ano que vem. É, enfim, o Campeonato Paranaense, de repente é, o investimento é menor, você bota um time mais jovem. Eu acho que está muito, muito, muito claro isso, porque, é, é, enfim, não são reforços para o Campeonato Brasileiro da Série C. Se fossem reforços é, que o Londrina tinha... É, é, consciência de que eles chegariam e dariam uma qualidade para o elenco, eles estariam jogando. O campeonato vai acabar daqui a 15 dias. Então, assim, não tem. É, isso está muito claro é, que o Londrina contratou eles, daqui a pouco, enfim, né, jogadores jovens, uma aposta, indicação de alguém, empresário, essa coisa toda, mas é, não dá para a gente é, é, esperar que eles sejam um reforços para o Campeonato Brasileiro. Se fossem, estavam jogando. É, não, não tem. Então, assim, estou muito tranquilo em relação a isso. Acho que. É, é, acho que a gente tem que entender dessa forma não sei se está certo ou se não está o ideal era que o refor os reforços viessem é, para qualificar o time no campeonato brasileiro mas está muito claro que, que, não, que não foi pode até jogar um jogo ou outro mas é, assim, se você contrata um reforço e você está numa decisão do campeonato e esse reforço não é nem relacionado, é porque enfim, ele não está dando a resposta técnica que a comissão que o treinador estava esperando, ou que quando o clube contratou já sabia que ele não ia jogar agora mesmo. Então, acho que isso está muito claro né, de que esses dois jogadores não chegaram realmente como reforços para o Campeonato Brasileiro da Série C, e sim como uma aposta pensando muito mais em, em 2021.
0: Legal, vamos registrando algumas outras participações, o Luiz Gil está por aqui, boa noite pessoal, boa noite Gil, grande parceiro está acompanhando a nossa live. Lucas Alves, boa noite, vamos para cima, Tubarão, Carlos Adriano Prado, o segundo gol do Ipiranga, três jogadores do Londrina e mesmo assim o jogador fez o gol, mesmo aconteceu com o zagueiro falhando no segundo, o primeiro gol que ele estava citando, e também as falhas individuais nos dois gols da equipe do Ipiranga. O Felipe Fogaça, boa noite Rafael e Lúcio, não está sendo fácil para ninguém, o Santa Cruz na outra chave se encontra na última posição, e aliás o diretor do Santa Cruz, né, após a partida contra a equipe do Vila Nova no final de semana, né, na derrota por 2x1, foi até inclusive a imprensa né, citar o momento difícil financeiro que a equipe do Santa Cruz se encontra e é praticamente igual às outras sete equipes da Série C do Campeonato Brasileiro, o situação difícil que o Londrina se encontra também no campeonato, questão de pagamento, questão de premiação, né? É, é um ano totalmente atípico para todas as classes, para todos os envolvimentos, seja no esporte, seja na sua vida, seja no cotidiano, enfim, todo mundo é, teve que abdicar de alguma coisa, todo mundo teve dificuldade. Santa Cruz não é diferente. Fez uma boa primeira fase, né? foi o melhor time da primeira fase e vem encontrando, inclusive, é, algumas informações de que um dos atletas pediu para não ser relacionado para o confronto até que tivesse quitado os seus salários atrasados na equipe do Santa Cruz. É uma situação cara também que vive um dos principais times do Nordeste brasileiro. né?
1: Santa Cruz que tem uma grande torcida e que certamente estivéssemos numa situação normal Santa Cruz estaria jogando sempre com casa cheia. E isso, obviamente, que é um recurso importante que entra é, no caixa do clube. Então, é, eu imagino mesmo, é difícil. Santa Cruz vive problemas financeiros há muito tempo, não é de agora. Muito tempo. É, muito, há muitos anos. Desde a última vez em que subiu para a Série A, é, enfim, fez uma campanha muito ruim, metade do campeonato já estava praticamente rebaixado e aí a sua dívida aumentou. Então, é um time que tem muitos problemas financeiros. E, e, obviamente, que essa pandemia é, tem inflado esses esses problemas ainda mais. E sofre, né? No momento de decisão, falta dinheiro, realmente é, é, é complicado, isso isso atrapalha. E o Santa Cruz vai ter que conviver com isso para tentar reagir dentro do campeonato. Eu sempre falei aqui, Rafael, que é, independentemente do que havia acontecido na primeira fase que nós íamos ter dois quadrangulares muito equilibrados. E eu continuo com, com essa tese também. Não acho que ninguém vai disparar, não. É, então, acho que vai estar todo mundo na briga aí, pelo menos até a penúltima, a última rodada. Então, é por isso que o Londrina precisa manter o foco. A vitória foi importantíssima. É, abre uma possibilidade enorme de classificação, mas o Londrina tem que continuar pontuando. Esse jogo de sábado, o Londrina tem que pontuar. É, porque se o Londrina perde o jogo para o Paysandu, ele já sai ali da, da, do, da zona de classificação. Então, assim, todo jogo é importante, pontuar em toda partida é fundamental, é, é, porque o campeonato é difícil, é jogo complicado em casa, é jogo complicado fora. Então, é, é, tem que batalhar, batalhar todo jogo para que realmente você não passe uma partida sem pontuar para não começar a correr realmente o risco. Legal,
0: vamos a outras participações aqui. O Reginaldo Gonçalves Lopes, boa noite. O Alemão não está dando oportunidades, batendo na mesma tecla. Ele é teimoso e tinhoso. Vamos ficar fora por burrice do treinador. Aí a opinião do Reginaldo Gonçalves. O Lucas Alves, quantas vitórias faltam para o Londrina subir? Bom, o Lúcio fez, inclusive, essas contas, né, Lúcio? Em, em torno de 10 pontos, pelo que é, é, vem se desenrolando
1: o grupo de 10, 10 11 pontos? É. é, pode ser. Talvez com 10, 10 pontos e 3 vitórias seja suficiente para subir, 11 pontos. Vai depender muito do, do, dos outros jogos. Né? Então, assim, é, é, daqui a pouco, dependendo do equilíbrio, eu acho que com 10, 11 pontos, sobe. Eu, eu, eu imagino que é, pelo nível dos jogos, pelo equilíbrio que a gente tem visto, eu acho que com 10, 11 pontos você fica com no mínimo a segunda vaga. Então, assim, nessa matemática, o Londrina tem quatro pontos, se ele ganhar os dois jogos que ele tem no estádio do Café, ele chega a dez pontos. Aí ele teria né, dois jogos fora para buscar um ou dois pontos, para carimbar a classificação. Então, a matemática é mais ou menos essa aí, né? 10 pontos, 3 vitórias, 11 pontos com 3 vitórias, eu acho que, seja, eu acho que será suficiente para é, ficar pelo menos em segundo lugar do grupo.
0: Legal. Vamos às outras participações por aqui. O Luiz Carvalho, caso Londrina Esporte clube volte à Série B. O alemão não pode ser o treinador. O Luiz Reinaldo Gil também está mandando por aqui. Boa noite, pessoal. Mais duas vitórias e o Leque estará na Série B. É... É esse pensamento aí que a comissão técnica também está. O Ildinir Norberto Klein, Rafael e Lúcio. Se o Londrina jogasse 11 contra 11, seria esse resultado? Não. <risos> Pelo que apresentou ontem, né, Lúcio? No início, já 11 contra 11 praticamente, né? Com menos de 15 minutos, já estava 2 a 0 para a equipe do Ipiranga. Com um jogador a menos, o Londrina ainda sofreu muito no final do primeiro tempo, né? Óbvio que a equipe do... do... A equipe do Ipiranga não criou muito depois com o um jogador a menos, mas se não fosse essa confusão
1: toda, o Londrina não teria vencido ontem
0: lá no Colosso da Lagoa, né?
1: É, a gente não tem bola de cristal, mas é, pelo, pelo andamento do jogo, estava complicado a atuação do Londrina, né? O jogo estava muito difícil para o Londrina. É, só que isso acontece no futebol, por exemplo. O Ipiranga fez 2 a 0 e 5, 10 minutos depois, ele perdeu o seu principal jogador. O Caprini, que tinha feito os dois gols, saiu machucado. Mas, obviamente que isso faz parte do futebol, isso, isso acontece. Quer dizer, aí ele perdeu o Caprini, que saiu machucado. Na sequência, ele teve o lateral direito Muriel expulso. Então, quer dizer, isso acontece no jogo, né? Isso faz parte de uma, de uma partida de futebol. Então, foram acontecimentos que foram favoráveis ao Londrina. E aí, depois, as outras duas expulsões no segundo tempo, quando o jogo estava 2 a 1 um. Mas, realmente, pelo andamento normal do jogo, é, se a gente não tivesse é, é, todas essas situações que são anormais, que acontecem uma vez ou outra, mas não é uma, uma coisa recorrente num jogo de futebol, tantas expulsões assim, o jogo estava muito difícil para o Londrina. Né? A, a probabilidade maior é que o Londrina é, perdesse o jogo. Mas acontece. Esses acontecimentos fazem parte do futebol e por isso que o futebol é apaixonante, é por isso que o futebol ele empolga tanta gente, porque nem sempre quem joga mais ganha, nem sempre quem faz 2 a 0 no placar consegue manter a vitória, porque o futebol é feito de várias, de várias situações né? são muitas variáveis que interferem no resultado final do jogo, é uma variável física, é uma variável técnica é uma variável psicológica. Ontem, se, o, se o, 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 o Ipiranga tivesse com a cabeça no lugar, provavelmente ele não teria tido tantas expulsões assim. Então, futebol tem muitas variáveis e elas ontem foram favoráveis ao Londrina Esporte Clube, que aí teve os seus méritos de, no segundo tempo, né, com essa vantagem numérica, ter conseguido é, fazer com que a, a vantagem no número de jogadores, se tornasse uma vantagem favorável no placar, não foi fácil, não foi fácil realmente, é, é, mas o Londrina também teve os seus méritos ali é, é, no, no, no terço final do jogo para conseguir virar a partida. O Estevam
0: Gustavo está mandando aqui, boa noite amigos, o que podemos aguardar para sábado contra o Pai Sandu aliás, a gente já está mais ou menos arquitetando aí também uma live com o nosso grande parceiro Dinho Menezes, né, repórter setorista da equipe do Pai Sandu, justamente nesse pré-jogo né, contra a equipe lá de Belém, é, porque vem de uma derrota no Clássico, né, havia vencido o primeiro jogo contra o Ipiranga lá em Belém mesmo, jogou no último final de semana também lá na capital do Pará e acabou perdendo o Clássico, que para muitos né, é, que não acompanham talvez o futebol, é praticamente Corinthians e São Paulo, né? Belém e Paysandu Tem uma rivalidade muito grande lá no Norte. E a derrota de 3x1 expôs muitas coisas também na equipe do Paysandu. Então, até para a gente mapear isso para o torcedor Alves Celeste, como vem esse Paysandu. Mas dá para esperar mais um jogo difícil também, né, Luz? Porque é uma equipe tradicional, tem jogadores conhecidos, tem jogadores aí de Série B, de Série A do Campeonato Brasileiro. É um time muito qualificado
1: também. Ah, jogo difícil, não tem jogo fácil, o Sandu sabe que essa partida para ele é decisiva, porque se ele não ganhar o jogo, a situação dele começa a ficar realmente complicada, e a pressão sempre cresce, quando sempre aumenta, depois que você perde um clássico. O Paysandu saiu reclamando demais da arbitragem, ele teve um jogador expulso, o Serginho, o volante, quando o jogo estava empatado em 1 a 1 foi expulso ainda no primeiro tempo o Serginho, e aí no segundo tempo o Remo conseguiu a virada, então o, o, o Pai Sandu vai vir mordido, vai vir é, é, realmente em busca de reabilitação. Você sabe que o, o, o Pai Sandu tem lá o, o Cavani da Amazônia, né, Rafael? Você sabia? O Nicolas, né? É, o Nicolas. <risos> que, aliás, é. fez, fez, aliás, fez o gol ontem, né? Fez o gol do, do, do Pai Sandu. É conhecido. No primeiro, e, ele... e no primeiro jogo já tinha feito também, né? É. Não, ele é um bom jogador, né? É um bom jogador, é ídolo lá. Da torcida, hora, do, né? da torcida do Paysandu e conhecido como o Cavani da Amazônia. <risos> não é mole não, hein?
0: <risos> <risos> o... Niltinho Alves por aqui. Olá. Boa noite, amigos. Lúcio e Rafael. Cadê o Jerônimo? Meu Deus. Bom, Niltinho, a gente já comentou, né, a expectativa que o atleta possa ter pelo menos uma ou outra oportunidade ainda nessa Série C, mas... É, o vínculo do atleta até o final do Campeonato Paranaense do próximo ano, né, até maio do ano que vem. O atleta muito possivelmente tenha sido contratado, a diretoria não disse isso, obviamente, né, não teve nenhuma entrevista coletiva com a imprensa, Então, mas muito possivelmente o atleta, como o Lúcio muito bem disse, é, tenha vindo já para ser aproveitado mais no Campeonato Paranaense do que nessa Série C. O Claudinho de Jesus está mandando aqui. O campeonato é equilibrado. O próprio Santa Cruz perdeu a sua partida. Olha que o Santa foi o melhor de todos na primeira fase. Um abraço a todos. Valeu, Claudinho, pela participação. Foi isso mesmo que a gente comentou, né? A equipe do Santa Cruz está passando problemas financeiros também. Grandes dificuldades aí nessa segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O Betão Serralheiro. Não critiquem o alemão. Não tem como tirar leite de pedra. O nível técnico dos jogadores é muito ruim. O que pode se cobrar é do jogador correr mais. Está faltando técnica e supera na vontade. A maior prova é o Santos. Valeu, Betão, pela participação. Xandão volta a participar aqui. Eu acho que o Londrina ganha esses dois jogos. O Londrina joga fora agora contra o Paysandu, pois tem dois jogos em casa contra a equipe do Paysandu e depois contra a equipe do Ipiranga. E finaliza a ser na sua segunda fase jogando contra o Remo lá em Belém do Pará. Como dizia um ex-zagueiro aí, a terra onde nasceu Jesus, né, Lúcio Flávio? <risos> pois é,
1: a terra onde nasceu Jesus e o Londrina vai para lá justamente no dia que Jesus vai nascer. Vai no dia 25. É... é fácil, né? A terra que Jesus nasceu, Belém do Pará. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso Moisés, lá da Original. Aliás, o Moisés estava viajando, né? Mas ontem estava acompanhando o jogo do Londrina Esporte Clube. E a Original e Seguros é a sua melhor opção para seguros de todos os formatos e tamanhos. né? Seguro rural, seguro automotivo, seguro da frota do, da sua empresa, por exemplo, seguro de vida, seguro de equipamentos móveis, enfim, a equipe da Original e Corretora de Seguros, preparada para a melhor assessoria em seguros para você. Certamente você vai ser muito bem atendido, vai fazer um grande negócio e vai proteger o seu patrimônio. Procure lá a equipe da Originale Seguros, que certamente você vai fazer um grande negócio. E, claro, aquele atendimento pós-assinatura do seguro é fundamental. Um atendimento personalizado de uma empresa londrinense que está 24 horas à sua disposição. Se acontecer alguma coisa, é só entrar em contato com a Originale, que certamente você será muito bem atendido né? e vai ter toda a, 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 enfim, toda a assistência, né, para que você precisa na hora aí, de um acidente ou na hora que você tem algum problema com o seu patrimônio. Originários Seguros, uma empresa de Londrina, apoiando também o Londrina Esporte Clube.
0: Bom, e você fala com muita credibilidade, né, Luz Porque você é cliente também do Moisés, né? Um abração lá para o Moisés, uma empresa aí de tantos anos em Londrina... Aliás, mandar um abraço também para outros parceiros nossos, né? Autopeças Avimar, lá do nosso querido Amarildo Vieira Martins, a Carilu Esporte, que está fechada a sua fábrica, mas as lojas funcionando nesse final de ano, né? Principalmente para você que quer comprar um presente aí para Natal, para um novo, para presentear alguém, com as coisas do Londrina Esporte Clube. Zé Lange está fechado hoje. Zé me mandou mensagem hoje de manhã, falando aí, ó, Tubarão ganhou no momento certo, já... já... O Zé já está animado, porque eu tinha passado lá na sexta-feira, viu, Luz? Nossa, mas é. esse time não vai ganhar de jeito nenhum. Não ganhou fora de ninguém, <risos> pelo amor. Hoje já me mandou mensagem, já está completamente diferente. O Zé está animado, vai subir, falou o José Maria da Silva, o senhor Zé Lanches. Também mandar um abraço para o nosso grande parceiro Henrique, né? Henrique. É... Henrique Estacionamento e Lava Rápido, aqui na rua Pará. Entre a Pernambuco e a, a prefeita Hugo Cabral. Vou mandar mais alguns abraços aqui, pessoal que está participando. Su Alves, salve só o Alemão. Lateral direito, o quarto zagueiro e o meio esquerda. Que são os únicos que salvam, na opinião aí, do Celso Alves. Quem está mandando também aqui é Valdir Teimoso, mexe errado. Por que insiste no Carlos Henrique? Não dá oportunidade para outros jogadores. Terminox, tá mandando aqui. Josimar Eduardo, boa noite, Lúcio Flávio Bortotti, aqui em Pontal do Paraná,
1: assistindo vocês. Valeu, Josimar, Valeu. tá acompanhando lá, Lúcio. Ah, tá, tá bonito. Pontal do Paraná, um dos lugares mais bonitos do nosso Paraná. É. Grande, um abraço aí pra ele. Curta a praia aí. E ele, man... é, e ele ainda mandou
0: aqui, manda um abraço aí pra minha mãe Vilma, meu filho Caio Augusto, que mora em Cornélio Procópio, e para minha esposa Alessandra, e o meu outro filho, Paulinho Maia, sofredor do Curitiba, aliás, Curitiba também, deram passos largos para retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. O Peterson Henrique Duarte, não sei se vocês acompanharam todos os times da chave do Tuba, mas diante do cenário dessa Série C, os times estão nivelados? Estão, Peterson, pelo que a gente tem acompanhado também, né, do outro grupo, do Grupo C, que aliás, Está em andamento, né? Com o Brusque e Ituano nesta noite, né? Lá em Itu. É um grupo, não só o, o grupo C, mas também o grupo D, que é o grupo do Londrina, nessa segunda fase. Os dois do mesmo nível, né, Lúcio?
1: Ah, exatamente. É, equipes, é, as equipes se nivelam, né? Não há, não há um grande time, não. É, então, é, é muito equilíbrio mesmo, e vai ser o que a gente tem visto aí. É, jogos equilibrados, com placares apertados. É, com jogos sendo decididos aí no, no, nos detalhes é, e, é, e eu tenho a impressão que é isso que vai que vai acontecer por exemplo é, é, se a gente pega lá o outro grupo Vila Nova estreou em casa e perdeu para o Ituano aí na segunda rodada ele foi lá no Recife e ganhou do Santa Cruz o, o Ituano está jogando agora em casa contra o Brusque então assim é, são jogos equilibrados não tem assim um grande favorito não tem um time muito melhor do que o outro não então, eu acho que a gente vai ter muito isso. Daqui a pouco o time ganha fora, mas tropeça em casa. Quem você espera que vai ganhar dois, três jogos, daqui a pouco não ganha. Quem você acha que está morto, daqui a pouco ganha dois jogos e entra na briga de novo. Acho que vai ser esse aí o panorama do, do campeonato até, até o seu final. Bom... Lembrando que o time se representa amanhã à
0: tarde no CT da SM Sports treina na quarta treina na quinta viaja sexta-feira e já treina também no período da tarde lá em Belém para o confronto deste sábado né uma partida muito difícil tá confiante para o jogo do final de
1: semana Lúcio acho confiante aliás o Londrina nem voltou lá de Erechim ainda vai chegar já na madrugada dessa terça-feira a logística é complicada, o Londrina está saindo de lá vai para Chapecó, São Paulo, São Paulo-Maringá. Vai chegar por volta de 11h30 da noite em Maringá e pega um busão e vem até Londrina. Então vai chegar já na, no início da madrugada desta terça-feira. Eu acho que é um jogo difícil. É, é, eu acho que vai ser mais difícil do que o jogo contra o Ipiranga. Então por isso que a gente espera que o Londrina tenha uma atuação mais equilibrada do que a atuação de ontem. Eu estou esperançoso, Rafael, que depois dessa... Finalmente dessa primeira vitória... Realmente tenha saído esse peso, essa cobrança e essa responsabilidade em cima do elenco de ainda não ter vencido fora de casa. Então, talvez a gente tenha o Londrina um pouco mais relaxado. Não, não relaxado de... Relaxado no bom sentido. Né? O time está mais tranquilo, está sem aquela pressão, sem aquela cobrança. Né? Talvez o time entre em campo um pouco mais leve depois dessa primeira vitória. É isso que eu estou esperando, porque a partir daí eu acho que o Londrina pode fazer um jogo mais equilibrado. Tem que fazer um jogo mais equilibrado, porque situações como essa que aconteceu é, lá em Erechim, elas não vão acontecer de novo, né? Do adversário ter três jogadores expulsos e tal, né? do adversário perder o seu principal jogador, perder o seu artilheiro ainda no começo do jogo. Então o Londrina precisa fazer um jogo mais equilibrado. Mas eu estou acreditando que depois dessa primeira vitória... O Londrina vai conseguir ter atuações é, é, mais ajustadas e, e, e mais equilibradas, realmente. Aí até é, é, a partir desse desse próximo jogo aí contra contra o Paysandu que é decisivo, Rafael. Porque esses dois confrontos contra o Paysandu eles podem resolver a vida do Londrina. Quer dizer, se o Londrina ganhar, lógico, se ganhar as duas vezes do Paysandu, aí praticamente matematicamente ele vai subir. Agora, por exemplo, se o Londrina fizer quatro pontos nesses dois jogos contra o Paysandu, ele vai abrir uma diferença de quatro pontos para o Paysandu, faltando duas rodadas para terminar esse quadrangular decisivo. Então, é, são dois jogos que podem realmente definir a vida do Londrina em termos de classificação. São dois jogos muito importantes e acho que é contra o principal adversário nesse momento porque na próxima rodada a gente tem o Remo jogando em casa contra o Ipiranga. Se o Remo ganha o jogo, ele vai a sete pontos, ele encaminha muito bem ah, a sua classificação, ele fica muito perto e automaticamente ele elimina o Ipiranga. Porque se o Ipiranga perder o jogo lá em Belém no domingo, quer dizer, ele fecha o primeiro turno sem nenhum ponto, ele está fora da disputa. Então, se esse panorama se concretizar, uma vitória do Remo o Remo passa a ficar muito perto da classificação e o Ipiranga está fora da disputa. Ou seja, a outra vaga ficaria entre Londrina e Paysandu. Por isso que esses dois jogos né, são fundamentais e se o Londrina somar quatro pontos nesses duelos com o Paysandu, ele vai se aproximar demais de voltar à Série B na próxima temporada.
0: Bom, e falei como destaque também, ainda sobre a partida de ontem, na súmula da, do confronto né, que foi, que foi publicado no site da CBF, o árbitro da partida de ontem relatou da seguinte maneira a expulsão do senhor Celso Luiz Teixeira, técnico da equipe do Ipiranga. Ele proferiu as seguintes palavras. Você é sem vergonha, ladrão, vagabundo, vai apanhar de chinelo. Se eu pegar você lá fora, vai ver o que eu vou fazer. É de um nível, assim, né, Lúcio? Maravilhoso para um técnico de futebol, ainda mais numa Série C de Campeonato Brasileiro, numa segunda fase, num time que tem a sua estrutura praticamente definida, como é a equipe do Ipiranga, que todo ano está buscando aí é, uma Copa do Brasil, bons campeonatos o estão no Campeonato Brasileiro. Né, muito baixo, né?
1: É, completamente desequilibrado. Né? Então, é aquilo que a gente falou no, no começo, esse tipo de postura do treinador, isso atingiu o time em cheio. né? E vou falar uma coisa, hein? O, o Ipiranga, já na primeira rodada, ele teve dois jogadores expulsos né, na derrota para o Paysandu e teve também mais dois membros da comissão técnica que estavam no banco, também expulsos. Então, assim, me parece que é uma coisa meio que natural esse tipo de comportamento é, tanto da comissão técnica como dos jogadores do Ipiranga. Quer dizer, não é normal, né? Num jogo você ter três, quatro expulsos. No jogo seguinte, você ter mais três jogadores e mais o treinador expulso também não é normal. Então, parece Até que é uma o coisa. O foi expulso ontem, né? Então, pois é, então me parece que é uma cultura que está meio encrustada lá no clube, e claro que isso é, isso é ruim, né? Porque futebol você não se ganha assim muito, pelo contrário. <risos> o Ipiranga deixou escapar uma vitória que ele tinha muitas possibilidades porque o time não conseguiu se controlar em campo diante de tudo aquilo que aconteceu é, no banco de reservas e que atingiu diretamente os jogadores dentro de campo. Deixa eu fazer um registro aqui, lá da Jairo Motos, nosso parceiro também, nosso patrocinador e o Jairo apaixonado pelo Londrina Esporte Clube procurando uma moto zero quilômetro, a sua melhor opção em Londrina é a Jairo Motos, tradição, confiabilidade e qualidade aqui em Londrina lá na Jairo Motos você compra a sua moto e paga no cartão de crédito em até 24 vezes meu amigo, é condição que só a Jairo Motos oferece para você, tem consórcio de veículos com até 10 anos de uso, condições especiais da Jairo Motos no centro de Londrina, na rua Quintino Bocaiúva, número 218 a tradicional loja da Jairo Motos bem no centro de Londrina 3323 3390 é o telefone lá da Jário Motos, a equipe dele está pronta para te atender, 3323-3390. Um abraço para o Jário, que está feliz da vida com essa vitória suada, empolgante e, e realmente muito sofrida do Tubarão, né, Rafael?
0: Sem dúvidas, né? Vitória que para muitos aí ó, se tornou é, a batalha de Erechim, né? É, foi uma vitória, obviamente, marcante aí, né, para o torcedor Novi Celeste, a primeira vitória nessa Série C do Campeonato Brasileiro, depois de 10 meses no ano, né? E a primeira vitória, obviamente, é, que o time consegue dentro dessa Série C do Campeonato Brasileiro, é algo que chama muita atenção do torcedor e daí começam, obviamente, todas aquelas conjecturas, né, Luz, de que o time está vencendo na hora certa, né?
1: É, eu acho, que essa, eu acho que essa vitória de ontem, por tudo que, pela forma como ela aconteceu, daqui a pouco pode ser um marco da arrancada do Londrina rumo ao acesso. Eu acho que pode ser. É, eu acho que o time volta a ter confiança, volta a ter essa tranquilidade um pouco maior para jogar fora de casa. É, era um jogo onde o Londrina tinha muitas dificuldades e aí... É, é, as situações que aconteceram ao longo do jogo foram todas elas favoráveis ao Londrina, então acho que pode ser um marco, quem sabe, seja realmente o um marco da arrancada do Londrina e daqui duas ou três, quatro rodadas, o Londrina comemorando o acesso, e aí vai ficar aquela marca olha, depois daquele jogo espetacular depois daquele jogo atípico lá em Erechim, o time arrancou o acesso. acho que pode ser é, pode ficar marcado dessa forma o jogo, tomara, tomara que realmente depois dessa vitória de ontem, o Londrina é, possa ter um futebol mais equilibrado e possa dar essa arrancada aí rumo à Série B no ano que vem
0: legal, deixa eu registrar mais algumas participações aqui antes da gente finalizar o Marcos Roberto Sobrinho, Grande Luz Flávio trabalhamos juntos na Rádio Alvorada seu
1: pai me chamava de amendoim que bom te ver Grande Marcão, um abraço aí pra ele. Fazia tempo, hein, rapaz? Um abraço aí, satisfação em revê-lo e, e, revê e ouvi-lo aqui, Marcão. Um grande abraço pra você.
0: O Lúcio é assim mesmo, viu, Marcão? Depois que ele ficou famoso, ele esqueceu dos amigos, viu? Não liga, não. <risos> Quem me dera.
1: Quero só ver as pingas que eu bebo, os tombos que eu caio e ninguém vê, né? <risos>
0: O Fernando de la Rosa está mandando aqui. O Londrina vai subir mesmo com um time muito limitado, pois os outros times também estão limitadíssimos. O César Speed. Abraços, Ribeiro e Lúcio. Avante, Tubarão. Nem vou falar nada. Estou com o pé cheio de corneta. Um abraço. Pé de corneta. Bate lá contra o papo. Isso, com peste, é, peste de corneta. É... O empate lá contra o Papão será uma vitória. Valeu. O Silvar manda aqui. Com relação ao Leque, tudo certo. O que vocês acham? Vai embalar agora? A expectativa é essa, viu, o Silvar? Que o Londrina possa fazer também na sequência de jogos aí. Tem mais um fora, dois em casa e outro fora. E possa conseguir a sua classificação. O João Júnior está participando aqui lá direto de Cascavel. Nessa chave classifica o Leque e o Remo. O Londrina joga com o Sandu. Joga com o Ipiranga, já sem chances em casa na última rodada. Vão chegar entregues. Aliás, só para corrigir, né o time joga contra o Paysandu agora. Depois enfrenta o e Ipiranga, respectivamente, em casa. E na última rodada, fecha contra o Remo lá em Belém do Pará. Nardinho Almeida está participando aqui. Boa noite. Rumo à Série B. Eu acredito. Rumo à Série B. Vamos que vamos, Tubarão. Vai ser campeão da Série C. Quem está participando aqui também é o Emerson. Pela logística, o Remo fará seis pontos nesses dois jogos com o Ipiranga. A preocupação será no jogo de compadres no Repá para se classificarem os times do Norte. Pois isso, por isso, a importância do Leque não deixar o Paysandu ultrapassar na tabela. Aliás, não teve jogo de compadre não, no, no final de semana não, viu, Emerson? O Remo atropelou o
1: Paysandu jogando lá no Mangueirão, né, Lúcio? Não, só, só vai ter jogo de compadre se o Londrina perder os dois jogos para pro Paysandu. Aí aí tudo bem. É, aí, se o Remo ganha os dois jogos do Ipiranga e o Paysandu ganha os dois jogos do Londrina, aí eles vão se enfrentar classificados. Aí tem jogo de compadre mesmo, mas é, se o Londrina fizer o papel dele e se manter à frente do Paysandu, não tem jogo de compadre, não. Isso aí pode ficar tranquilo, porque... Até porque lá a rivalidade é, é muito grande. Se um tiver que derrubar o outro ele irá fazer. Agora, Vai obviamente, se che... é. É, agora, agora se chegar na penúltima rodada os dois já estiverem classificados, aí também não tem... Aí não tem nem jogo de culpado, porque aí o problema foi do Londrina, que no caso não fez o seu papel contra o Sandu, né?
0: O José Delvec, que manda aqui, tomarão na Série B, o Márcio Delamuto, o Lúcio Flávio Bortotti é irmão mas já esqueceu dos pobres. Grande abraço para vocês. Polaco,
1: Tá mandando mensagem aqui, hein, Lúcio? Grande. Polaco é meu parceiro das antigas, torcedor do Tubarão, corintiano. Grande, Polaco. Saudade do amigo. Grande abraço aí para ele. Ele que esqueceu, nunca mais voltou aqui. Estou esperando ele aqui para a gente fazer aquele churrasco. Com distanciamento agora, claro.
0: Legal, pessoal. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Lembrando que a nossa live também está disponível em podcast, né? para quem não, não conseguiu acompanhar ela de uma maneira integral, né? pode acompanhar no Castbox ou no Spotify, só colocar lá Rede Mais Esportes, agradecendo obviamente aos nossos patrocinadores, Zé Lanches, Infinity Store, Henrique Lava Rápido Estacionamento, Jairo Motos, Original e Corretora de Seguros, Autopeças Avimari, Carilu Esporte, muito possivelmente, ainda nesta semana, a gente volta com mais uma live pré-jogo entre Londrina e Lúcio, que será importantíssimo para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro, que pode encaminhar já a classificação do Londrina
1: rumo ao Campeonato Brasileiro, né, Lúcio? Não, jogo fundamental, jogo, jogo decisivo e, e claro que a gente vai acompanhar toda a preparação do Londrina ao longo da semana e a gente convida... É, quem nos acompanha aqui para nos acompanhar ao longo da semana nas nossas redes sociais também né, com todas as informações do Londrina e essa preparação para esse jogo desse o Londrina normalmente se dá, tem se dado bem pelo menos nos últimos confrontos de Série B Londrina sempre, muitas vezes se deu bem contra o Paysandu jogando lá em Belém a gente espera que dessa vez possa, ser, possa se repetir isso e que o Londrina conquiste uma grande vitória lá no Mangueirão
0: Valeu pessoal, obrigado aí para todos, uma ótima semana, um feliz Natal a todos vocês, né já que nessa próxima semana teremos Natal, que Deus os abençoe e muito obrigado pela audiência de todo mundo e que o Tubarão volte com uma vitória nesse final de semana lá em Belém do Pará. Valeu, os
1: Flávio! Valeu, que o Londrina comemore o Natal lá na terra onde Jesus nasceu com a grande vitória. <risos> um grande abraço! Valeu!